0: 您现在收听的是由神经现实出品的播客节目《神经
1: 漫游》。神经现实专注于神经科学、认知科学和精神病学等领域的深度报道和前沿解读。关注微信公众号“神经现实”，获取更多新鲜资讯。欢迎大家来到新一期的神经现实的播客栏目《神经漫游》。那么这一期呢，我们将讨论一个比较特殊的话题，关于一个比较特殊的群体啊、嗯，就是包括阿尔茨海默病在内的失智症。今天呢，我们邀请到了两个非常重量级的嘉宾，然后跟我们一起来讨论这个话题。那么首先我要介绍一下我自己哈，我是本期播客的主持人，我是神经现实的副主编，我叫依兰，我现在在做精神健康相关的工作啊、嗯，神经现实的就是精神健康相关的播客栏目也是由我这边来负责。那么嗯，我们今天邀请到了来自我们国内著名三甲医院的一位嗯，从事阿尔茨海默病临床工作的医生李岩大夫，嗯，欢迎你介绍一下自己。大家好，我叫李岩，然后我这个主要的这个研究方向呢是这个阿尔茨海默病， S M B、好简短 ，OK， 嗯、呃，就李岩大夫上一次跟神经现实合作也是这么的简短，然后那我们就是我我真的今天特别幸运，然后邀请到罗老师跟我们一起，然后罗老师介绍一下自己啊，好的
0: 好的，很高兴来到咱们的那个播客的节目，呃、啊，我我叫罗山珍，我现在就职在乘客经营乐之坊。然后呢，我之前其实是呃学习历史的，然后在零六年的时候，我后来去到了美国的佐治亚州立大学学习了老年学，所以其实是从人文啊、社科啊、公外这些背景成长起来的。然后在二零一一年的时候，我就回到了国内，然后一直在养老的这个运营的一线做很多具体的这种工作，包括经历过养老社区的这个建立啊，还有一些就是北京的一些中高端的这种养老机构的筹建等等的。然后在在一七年的时候，我们比较专注在就是刚才这个一兰说到的痴呆症，也就是我们说的认知症、痴呆这样的一个群体的服务当中来。然后很高兴认识大家
1: 。OK， 欢迎罗老,老师，欢迎李医生。刚才把我激动的邀请的罗老,老师，我都开始磕巴了。<笑>首先呢，我们可能会跟大家介绍一下，嗯、呃，什么是阿尔茨海默病？然后我们总说阿尔茨海默病、老年痴呆，那二者有什么区别？老年痴呆是不是只有阿尔茨海默病一种病？那李医生方便帮我们科普一下不？啊
2: 、呃，好的，呃，就是我们说的这阿尔茨海默病呢，主要呢它是发生在这个老年和老年前期，啊、呃，我们所说的就是大概在这个6 0到六十岁左右及以后的这么，然后呢是以这个进行性的认知功能障碍和行为损害为特征的一种疾病啊，当然这是一个教科书般的这个比较刻板的这个解读哈，其实它的病的特点有这么几个方面，第一个呢它是发生在老年和老年前期的。第二个呢，它是一个获得性的，也就是说我之前没有，后面呢我有的，所以叫获得性的。第三点呢，它是一个进行性的下降，啊、嗯呃，而不是说啊、呃、它一直停留在呃某一个阶段，呃，而是它逐渐的是一个呃认知功能是一个逐渐进行性的减退，啊、嗯呃，它是以这么三个呃特点为特征的一一种疾病、嗯、进展。嗯、对，嗯、呃，我们说的经常说老年痴呆，然后有时候又说阿采默病。那么这两者呢，是不是一个意思啊？那其实就是阿尔茨海默病，呃，是属于老年痴呆的一种。也就是说，老年痴呆这个范围是更广泛的。痴呆呢，它就是一种症状，而不是单指一种疾病啊、呃。它其实指的是一种就是获得性的认知减退，并且呢，这个认知减退影响到了我们正常的一个日常生活能力、社会交往能力和学习工作能力。所以它是呃一组这种临床的综合症。真除了这个痴呆，除了就是阿采摩病，其实我们还有一些其他，因为阿采摩病是最常见的，所以大家都比较为人所熟知。但是还有其他一些类型，比如说我们说的额颞叶痴呆、路易体痴呆、血管性痴呆，就是这些痴呆呢，因为它们的病因不同，所以。就是会有各种各样的这种痴呆，比如说哈，我们常见的阿尔茨海默病是以记忆力下降为主的痴呆，但是其实还有一些痴呆，它并不是以记忆力下降为主，它反而它记忆力在早期保留的还非常好，比如说额颞痴呆，嗯、就是它是以一些精神行为异常为表现的一种痴呆、嗯、啊。<Okay. S 1> 比如说，是说
1: 就是阿尔茨海默病，嗯、它在早期发病的时候会有非常大的情绪变化，其实也不一定是吗？
2: 对，不一定，就是阿采摩病，有些患者他可能会有情绪上的变化，比如说一些淡漠啊，比如说有抑郁啊，啊、嗯呃，但是也是因人而异的，有一部
1: 分患者就没有
2: 这样的症状。
1: 就是，也就是说，其实额颞叶痴,痴呆它会有非常大的情绪变化，会有一些精神疾病症状。呃
2: 对,嗯、对，额颞叶痴呆的典型是以这个精神行为障碍突出表现的，比如说有些人就特别淡漠，一开始的症状就是淡漠，不关心家里人，以及不注意这种社会交往的一些礼仪。嗯嗯就是他之前是一个非常关心家里人的父亲，嗯、但是现在呢，嗯、他连小孩子的
1: 事情都不闻不问。那么，就是老年痴呆算不算一种对阿尔茨海默病包括其他痴呆的一种贬称呢？就是刚才其实李医生有说到它是一个症状，是吗？罗老师，您怎么看嗯？嗯，我觉得这个问题其
0: 实是一个挺值得去思考的问题。就老年痴呆，刚才李大夫也提到了啊，首先他为什么跟痴呆其实他没有什么贬义，就是。从现在医疗界来说，它更多的时候会把它叫做是一个医学的专有名词，叫痴呆综合征也好。但是确实，如果从字面上去理解“吃和“呆”这两个字，其实在我们去说完解字里头，你都觉得它还是相对负性的。可是整体来说，这是为什么我们后来改了很多称呼？我们有叫认知症的，有叫失智症的。那我个人是觉得，如果我们带着这种负性的想法去认为这是老年痴呆，那它其其实是一种歧视。可是如果我们简称它叫痴呆本身来说，根据医学的那个诊断来说，我觉得如果从医学层面来说，这算不得是一个贬称啊
1: 。也就是从医学意义上，它其实并没有贬称的意思。但是当我们在社会习得和使用的时候，可能在我们内心里不自觉的就会觉得这个字会对，然后可能自己我们也对这种疾病有一些这方面的看
0: 法。对它其实，呃，这个疾病的社会歧视啊，包括病人和家属感受到的耻感，那绝对是超过很多很多其他的疾病，因为它其实就是一个神经性的一个疾病嘛。可是事实上，你如果得了其他神经性的疾病，比方说中了风也好或什么，其实是没有这样的负性的这些印象。所以它其实确实是社会建构了很多负面的东西
1: 。明白。那刚才就是李医生有提到一个词叫习得性的病，获得性的啊、哦，获得性的。那什么是获得性的疾病？<的>我我有点好奇
2: 。我的理解就是，如果从这句话意思上来讲，其实就是说。他之前没有，而后面他得了，而不是说，比如说我们有些生下来，他可能天生智力是有障碍的，那么他终身他是一个都是一个有有障碍的一个状态，所以他不是这种后天获得性的。嗯嗯、也
1: 就是说，其实阿尔茨海默病或者老年痴呆并不一定是遗传的，是吗
2: ？呃，我我是这么理解的哈，遗传呢，比如说我们遗传性的阿尔茨海默病，其实他也不是从小就是有认知障碍的，他在年轻的时候认知也。是正常的，只不过到了他这个发病年龄，他开始发病之后，他的认知有下降。嗯
1: ，就是我是之前听说这个阿尔茨默病或者是老年痴呆，它遗传几率特别的高，然后比如说能达到多少多少，实际上他大概能有多少呢？是不是如果说我父母辈或者说我家里没有人得这个失智症，嗯、那我就呃一定不会得这样的病？
2: 我觉得是这样的，就是呃，首先说一下它的遗传性，就遗传性，如果如果说是遗传性的 AD， 就是说他父母的染色体里面，父母之一的染色体里面带这个基因突变、呃、如果是这种遗传性的阿尔茨海默病的话，那么它是按照遗传的几率来传给后一代的，<白>就是因为它这个是在常染色体上，根据我们生物书上面的这个遗传几率是传下去的。啊啊！但是这样的遗传性的家族性的阿尔茨海默病只占到了全部阿尔茨海默病的百分之五
1: 以内。哦，这么少吗 ？OK，、嗯、那其实大部分的阿尔茨海默病还是跟我们的就是生活习惯或者说是后天的一些因素有关系是，是吧？对，是一个
2: 综合性的因素。就是一方面可能我们会谈到有一些，比如说 APOE 这样的风险基因的这个影响，嗯、还有一方面比如说就是环境的因素。素啊，然后后天的因素啊，就是最终还是一个综合性的影响，所以还不是比如说某一个单方面，它就起到了决定性的
1: 意义作用，倒还不是这样。嗯哼，那稍后可能我也会跟二位请教一下，这个我们年轻人怎样生活能<笑>、呃、不容易得阿尔茨海默病，怎样生活可能比较危险哈、啊。嗯、对于阿尔茨海默病来说，就是我们认为最有效的治疗方法是什么
2: 呢？目前来讲，就是说。对阿尔采摩病整体来讲，目前的治疗呢还是还是有一定的困难的，所以我们强调的是一个综合的治疗，就是同时从几个方面对这个疾病进行一个治疗和干预。第一个呢就是呃生活的护理，因为呢有效的护理能够非常有效的延长患者的生命以及改善患者的这个生活质量。嗯嗯比如说我们的阿尔采摩病患者又、就是在了中晚期，呃很容易有外出走失或者是呃，这种或者是摔伤这种意外发生，大家印象比
1: 较深的<以>可能是那个忘不了餐厅哈、啊，就是嗯、呃，我们看到里面的那个阿尔茨海默病的老年人，嗯、然后他们在这个餐厅里，就是这个有效的护理和这个综合的这个治疗下，嗯、他们还能做一些，就是或者说还能生活的让自己比较愉悦啊。嗯，对对
0: ，因为那个节目其实我还比较了解。因为他本来主要是招
1: 募，嗯，老师，你们的团队有参与是吗？嗯，
0: 对对对，我们之前第一期的时候，我们其实参与了一些些前期的策划，包括我们的社工也有参与，他就是相当于他的支援团队这样子。可是特别想强调的就是，他们因为参与这个节目的老人家，他本身其实有些可能算是 MCI， 就轻度认知障碍；有些可能呃，其实可能是 AD 这样子一个相对比
1: 较早期，所以他们的功能保留、嗯、保留的。还是不错的，嗯，就属于呈现的是一个比较好的状态。如果说是他到中期或者晚期，他是不是很难就是会有这样的呈现状态了，是吧？对，那是肯定的。这个疾病对人的影响其实很大，这
0: 个、是为什么李大夫会特别强调生活账户这一块儿，嗯，会摆在比较呃比
1: 较靠前的位置。那还有什么其他的方法呢，李大夫？嗯，
2: 还有第二个就是我们常最常见的就是药物治疗。它其实药物治疗其实分是两大部分。第一个呢，就是改善认知功能的，呃，比如说呢，它能够通过药物来增强脑内这个神经递质的水平，加强突触的传递。嗯、因为整体来讲，我们我们的这个阿尔茨海默病其实主要宏观上来讲就是脑萎缩，脑萎缩带来了这个神经递质水平的下降。脑萎缩呃，不，不是小脑，呃，主要还是大脑。然后目前认为是海马，哦、海马部分的萎缩，以海马部分萎缩为主吧。然后呢，这种萎缩自然带来了神经递质水平的下降，然后突触传递的减少。所以目前的药物主要是改善一下认知功能。第二呢，就是控制这个精神症状，比如说有些患者可能会出现，比如说幻觉啊、抑郁啊、焦虑啊、积越呀一些精神行为症状。那我们可以予以一些，比如说抗精神病类的药物来辅佐控制精神症状。但是呃这里需要强调的是呃，目前还没有国际上、国内、国外也好，目前还没有确定的能有效的逆转这个认知损害的药物
1: 。那也就是说，现在的药物主要。它还是呃，它的靶点，包括它的这个疗效，都还是在于维持它这个现状，或者是减缓病程，是吗？
2: 呃，对你说的非常对，就是目前的药物它还是控只是从这个控制症状的角度来讲，因为它并不是针对我们病因的治疗，所以它没有办法去整体的，比如说延长它的这个病程啊，或者是能够逆转它的这种认知减退。现在目前的药物还是达到不了这个了。那也就
1: 是说，其实我们对大脑的了解和脑科学的研究并没有发现这个阿尔茨海默症经究竟是因为什么什么原因然后出现的，所以它的病因是。不明的是吗
2: ？对，你说的非常好。就是我们现在虽然呃有一些主流的学说，但是只能叫学说或者假说。真正的病因呢，嗯、现在其实研究界还是一个问号
1: 。确实哈，就是我们在神经现实，就是经常会说，人类对大脑的了解可能才就是，或者说我们的研究哈，只有就是大脑整个功能的百分之十。嗯、这跟那个精神疾病也比较像。其他的精神障碍的话，是的就是也是病因不明的这样一个状态。所谓的抗抑郁药抗精神。疾病的药物，它的靶点其实都还是就是证明它有一定的疗效，但是并不能直接针对病因去做这个、嗯、呃做做药物的开发哈。那就是刚才李医生有聊到，就是这个两个方法，还有其他的吗？啊
2: 、呃，还有第三个就是非药物治疗，比如说啊、呃、认知的训练，对我们有一些医院里也好啊、呃，有一些这个专业的机构也好，它可以对这些老人进行一定根据他们的认知水平进行一定的这种认知。训练、认知刺激、嗯、啊，这样也能帮助他们尽量的延缓他们认知下降的这个呃速度。嗯嗯、最后一个呢，就是一个知识治疗，就比如说对于一些重度的患者，他其实到了病人的晚期，他其实是他的认知功能严重减退，嗯、以至于他不能够自主的去进食，那会长期卧床，这样就会导致他们的营养不良，并且很容易产生压疮、肺部感染。嗯嗯、那这些呢，就需要加强知识和。对症治疗了
1: ，就是医疗条件上进行一些支持治疗哈、啊。对，那这个可能要在医院进行了，或者是专业的机构。哦，嗯、是的，
2: 是的。我们主要就强调综合治疗，主要主要就是从这四个部分进行。
1: 明白。我们也看到很多阿尔采默病的患者，嗯、包括家属，他其实是生活在一个比较纠结的状态，而且比较痛苦。尤其是照护者，其实他一定程度上在这个病程中晚期的时候，他压力是非常大的，而且整个人透支比较严重，然后患者本人也比较遭罪。那其实对于阿尔茨海默病的话，就是比较有效的干预。我听说是，就是如果说早期干预的话，会效果比较好。然后想问一下李医生，为什么是这样
2: ？对，因为在这个阿尔茨海默病，就是阿尔茨海默病在痴呆之前有一个极为重要的一个叫痴呆前阶段。呃，我们也称之为这个轻度认知障碍。大概的它呢，其实是因为我们任何疾病都是一个，因为尤其是这一类的疾病，它都是一个缓慢发展、进行性下降的一个过程。所以大家是从正常、轻度认知障碍到阿尔采摩病。所以为什么在轻度认知障碍这个阶段干预是非常重要的呢？因为现在呢，就是有经过我们的这个大量的研究发现，有一个好记忆点，叫三分之一的理论，就是处于轻度认知障碍这一部分人群呢，有三分之一。会一直停留在这个阶段，不会进展为痴呆、哦、那么有三分之一呢，它会回归到正常、嗯、<哼>啊，这一步它就可以逆转的，它可以到正常。然后剩下的最后
1: 三分之一、哦、还以为完全都没有办法嗯嗯嗯，所以在这个阶段逆转的不是他逆转的只是 MCI， 嗯，嗯对对对，他逆转的是轻度认知障碍，但是并没有到痴呆和阿尔茨海默病的程度，是吧？对
2: 对对，所以在他这个阿尔茨海默病的前期的这个干预、发现、早期发
1: 现和早期的干预是非常重要嗯嗯，那就是我们如何识别这个轻度认知障碍呢？还有什么症状？包括我们怎么看出来？就是或者说未来，比如说我是一个比较焦虑的年轻人哈，如果我未来有了身轻度认知障碍，我怎么识别？就我自己怎么发现？
2: 呃，一般来讲，如果是对于阿尔茨海默病的话，其实它最典型、最突出的表现还是一个近记忆力的下降。近记忆力的下降，那我们提到近记忆力，嗯、那势必会有远记忆力。那你
1: 猜一下，这什么叫近记忆力？几天之内算近记忆力吗？<笑>嗯，差不多，差不多。那其实现在很
2: 多年轻人现在就有这个问题。<笑>嗯，这这里我觉得是可能需要强调几个几个点，它可能有几个点。第一个呢，就是近记忆力呢，是指的就像刚才依兰所说的，比如说几天之内、一周之内，这个属于一个比较近的近记忆力。那远记忆力呢，可能就是几年前，比如说你的生日啊、你的配偶的生日啊、你们结婚日期啊、你的出生日期啊，这些、嗯、算是远记忆力。近记忆力，比如说，哎，你昨天吃了什么啊？然后呢，那你这周有没有做什么事情啊？去了哪里？这是竞技忆力。那么我们第一点是强调这种变化，就是说我之前是好的。嗯，然后我现在有变化，而不是说，哎，我我一直都是不知道钥匙放在哪里的人。那我现在不知道，依然不知道钥匙放在哪里，那这不叫变化。<笑>
1: OK， 好的
2: 。第一个是变化，第二个呢，就是如何与良性健忘进行区分呢？就是我们大家常常会有，比如说我工作一忙，事情一多，我也会很爱忘事。但是呢，良性健忘往往是你经过自己的推断可以有事回忆起来的，或者是呢，我经过稍微的一点提醒，我是可以完全回忆起来的。这个叫良性健忘。第三点呢，就是要进行性的下降，就是我发现偶记忆。越来越不好，而且呢，你要排除一下你最近有没有一些抑郁的情绪啊，有没有焦虑啊，有没有这些睡眠的不好啊，嗯、你要排除一下这方面的问题
1: 。就是类似的情况，确实它也会影响记忆力。是的，那么其实就是我在神经现实的过程中哈、啊，经常有人会聊到这个 A B 肽和 Tau 蛋白。那其实作为一个就是不太熟悉阿尔茨默病的人，我其实还蛮好奇这个跟阿尔茨默病的渊源在哪里。
2: 目前，就刚才我提到了，就是 A D， 它现在有很多的假说。那么 A 贝塔和套蛋白的这个假说呢，是我们目前是最认可的一个假说。我们现在认为 ，A D 为什么会得这个病？它的这个就、哦、关于病因的
1: 假说是？哦、对
2: ，是关于病因的假说啊，认为是 A 贝塔，这是一种病理蛋白，叫淀粉样蛋白啊，呃嗯、它可能在示意图上画起来也像一个淀粉样的斑块，像淀粉样蛋白，然后沉积在我们脑组织中了。正常来讲，我们脑组织中理论上来讲是不应该有这个蛋白的。那么沉积到这个脑组织中呢，并且它激发了下游的。它透蛋白也是一种蛋白。啊，激发了下游套蛋白的这个增值，嗯、然后套蛋白呢进一步损伤到了我们的神经元啊，所以它这是它的一个病因。哦 okay、所以其实有时候，尤其是去大一点的医院，它会建议你去查一下，就是我们会有两种方式，一种是做一下 PAD CT 啊，来查一下你脑子中到底是不是有这两种蛋白，甚至现在还开发了一些血液标志物，从血中来检测你是不是有这
1: 两种异常的蛋白，蛋白的含量是不是比正常。还是要高一些，是吧？呃，是的，就是一对，就是对神经元有损害的小伙伴。OK， <笑>对对对
2: ，你说的非常对。其实它并不是有和无，它是高和低，就是和、嗯、和正常人来讲，它们的含量是否变化的非常的明显。所以这个是能够辅佐临床医生进行诊断的。嗯、呃， <Okay> 第二个呢，就是刚才也提到了，认为它们两个是最主要的致病原因。所以我们药物现在很多理来公司啊，很多公司的药物开发也是针对这两种异常蛋白的。的他们想要把这两种蛋白从脑袋中清掉，<的>然后来看哎、嗯，是否是我的转发过
1: 类似的讲座哈，<对>就是针对 A 贝塔和套蛋白的这个讲座，然后包括一些公司和实验室在做这些相关的药物开发。那也就是说，其实我们目前为止，就是阿尔茨海默病在服用的这个药物，它其实是靶点在减少 A 贝塔的套蛋白吗
2: ？呃，你说我们现在这就是比较常用的药物吗？对对对啊、呃，我们现在比较常用的药物还不是针对这两种蛋白的，针对这两种的蛋白的药物目前还没有上市。呃，我们现在的药物 <Okay. S 1> 主要的药物我们是安理生和美金刚，这两个都是大体上来讲都是补充这种神经递质的，嗯、就是改善症状的，而不是说治疗病因的。Oh, <no. S 1> 现在认为开发 a b a t a c e p 他们是从这种治疗病因的角度进行开发的，但是由于各种各样的原因，很多药物都停留在了开发的一个阶段，并我也是听了好
1: 多，就是公司好像在做类似的研究，但是不知道，嗯，为什么他会就是目前为止没有成果呢？这个罗老师有了解是吗？嗯，这个我
0: 其实不太清楚，但是我们确实听到过很多很多的药厂投入了真的是以亿来计算的这样的一个一个投入，但是确实他三期临床效果应该是不
1: 太好，就不符合达到上市的这样一个标准。明白，那为什么他就是现在都停留在实验室阶段呢？李医生。我我也是推测
2: 哈，就是第一个就是到底阿尔茨海默病的致病原因是不是这两种蛋白，就是 A 贝塔这个病理蛋白为始因的，就是它是不是最最最最上游的这个点，还是？其实 ，A 贝塔病理蛋白的上游依然还有其他的，还有其他的物质致病原因，只是我们没有找到。这是第一个，对，就
0: 是跟你解谜一样，我们还其实还没有解开这个谜语，就你可能去密室里头通关，通关不了
2: 。对，还有第二个原因就是，现在针对这种疾病开发的一些药物。他们的副作用，他们导致的，比如脑组织的水肿啊，这种副作用是不是掩盖了他们的治疗作用？所以，可能有多种因素都在里面，或者是第三个原因就是，可能很多药物。他虽然是针对这个的，但是因为我们知道有血脑屏障啊，然后、嗯、呃所以他们真正清除的率，清除的力量是否达到了这个可以治疗疾病的这个力度也不清楚，所以可能有各种各样的原因导致了现在的这个
1: 情况。嗯哦、那那个李医生没关系，你要是想把那个阿尔茨海默病叫做 AD， 您就可以。我发现李医生好几次想张口说 AD， <笑>然后发现哦，好像还是讲中文比较好。没关系，可以可以就是随意一点。<笑>然后就是现在有些药厂除了在针对这个 A 版它的套蛋白在做研发，还有就是针对哪些就是方向，就是他们是不是靠谱？
2: 对，确实是现在还有一些现在研究比较火热，或者我们研究比较感兴趣的这个方向，<笑>呃，比如说脑肠轴这种机制啊、呃，比如说我们上海这个也药物研究所开发的这个 971， 然后啊、嗯呃、也是针对这个脑肠轴这个机制啊、呃、来对这个脑肠轴，脑肠轴,脑长轴这个我也不是太了解，大概意思就是认为就是肠道的菌群它也能够引。影响我们脑的这个功能和结构， oh, 嗯、哼对对对，所以有些药物是通过调节肠道菌群来改善我们大脑的这个，嗯、比如说这种炎症反应啊，这种 A 贝塔套的这种沉
0: 积啊， <Okay. S 1> 对，所以它
2: 是个轴
1: 。阿瑞、啊、觉得这个针对脑肠轴的药物现在好用吗？
0: 就是临床上来说，可能我觉得他那个即使是九七幺，它好像其实也应该是相对于这个 AD 的早就是轻度的 AD， 可能效果会更好一些。临床上我觉得现在还在一个不断的这个试用的过程当中，我觉得可能假以时日，可能能听到更明确的声音。虽然这个疾病、这个药物确实是还蛮受争议的，因为前段时间饶毅啊，包括跟这个呃他们的开发的这个主要的这个梗跟美玉撕的还是蛮厉害的
1: 。哦， oh, 那个。还蛮有名的，在学术界，对对对，嗯，其实对于就是抑郁症、焦虑症也有这个肠道菌群说，然后神经现实也有发过相关的文章，但是确实把它应用于药物，好像还是有点太快了。嗯
0: ，我自己的看法就是这些东西其实，呃。可能对于我们现在听众比较遥远嘛，可能不用过于担忧。但是如果真的是家庭当中有这样的人，还是要以医生的这个，就是你们看到的专科大夫，像李大夫这样的专科大夫的医嘱为准。
1: 嗯嗯，确实是，就是在精神健康这个领域，我们也经常会说，就是不管病友或者说其他人推荐什么样的药物，其实你还是要遵医嘱。医生就是是最了解你的人，包括你的身体状况，不同的身体状况、不同的生理状况，适用的这个针对大脑的这样一些抗抑郁或者说是抗像抗 AD 的这样一些药物，可能都是不同的。就是我们其实刚才聊到了这个针对脑肠轴的药物，或者说针对这个 Aβ tau 蛋白的药物，它都还在这个是比较偏实验室的这样。一些阶段，然后包括现在的药物，它其实也是相对来说，它能减缓我们的病程，然后缓解症状，但它也不能逆转这个疾病的这个发展哈。那它的突破是比较有限的。那其实，在这个时候，刚才李大夫谈到的综合的这个护理，然后包括家里的照护，就显得比较重要了。而且，其实对于 AD 患者，就是我们的那个阿尔茨海默病患者来说，其实一定程度上，他是在患病的过程中跟家人相处的会更多，或者说。说是家人的照顾会更重要一些什么，是吗，罗老师
0: ？对的，因为现在。我们可以简单分享一个几个数据啊，就是二零二零年去年年底的时候，有一篇文献啊，它大概基于四万多个这样的受众，就是受访者的这样一个数据显示，在照护方面，百分之九十六点九其实都是在做居家照护，而且在居家照护当中呢，是百分之八十三点九是配偶，也就是说，我们知道这是一个增龄性的疾病嘛，所以其实很多确实为什么它是。为什么俗称叫老年痴呆？就 AD 有的时候就是因为确实是老年期得的概率非常高，所以这个时候你想想，配偶其实年纪也很大，就超过八成是配偶来照顾，然后十点百分之十点七是子女在照顾，所以剩下的百分之五点四可能是保姆或者是其他的护理人员在照顾。你会发现，其实相当于九十六点九，相当于九十七，就是一百人里面其实只有三个人会在养老机
1: 构里头这样生活啊、嗯，所以其实家庭照顾者的负担是非常非常大的。我其实这个数据还蛮让我意外的，我以为家庭照护就是，尤其是就是保姆和护理的照护，应该没有没有这么少，想象中。因为我知道，对于就是因为我自己之前对阿尔茨海默病非常感兴趣，然后硕士期间读了不少相关的作品或者说相关的书吧。我是在书里看到，就是对于这个晚期的阿尔茨海默病来说，他的照护是非常非常有压力的，而且就是患者可能是不断的向一个婴儿的阶段，或者说一个失智失能的这样一个阶段去退。他到后面可能连刷牙呀，然后包括自己去卫生间这么基本的这个生活技能都没有办法去做到
0: 。就是我觉得在照护他其实还是分阶段，每一个阶段其实都面临着不同的挑战啊。因为依然他自己非常的感兴趣。那我们自己在服务的过程当中会遇到不同阶段的老人家。其实家庭照顾者面临的困境在每一个阶段都有。那我个人会觉得，早期当如果应对的合理的话，当他很多功能还保留的还比较好的时候，照顾压力可能没有那么大。那可其实到了中期、晚期，其实压力都是颇大的。那如果到了很晚的这个阶段，其实和如果变成了很多生活照料，你反而会好一些。呃，可是如果在中间这个阶段，其实我觉得挑战是非常大。刚才李大夫也提到说，那他是不是走失的风险比较高啊？那他是不是有这种呃有很多精神行为症状？这个时候他可能会有一些精神病性的症状，可能也会有一些情绪上的症状，然后他可能还会有一些行为上，比方说他会骂人啊，会游荡啊，然后就是出现各种问题。这个时候我觉得照顾压力也是非常非常大，而且很多的嗯。很。很多的
1: 家属其实没有这方面的知识。也就是说，晚期它其实就是卧床期了，它可能也没有特别多的自我意识或者说是行为能力了，所以说它面临的困难其实并不太相同
0: 。对，就每一个阶段都有挑战，我们不能够去给它决然的说谁，而且包括这个疾病，即使是阿尔茨海默病啊，比方说它是以记忆减退为主的这样一个病症，但其实它通常我们在做科普的时候，还是会跟大家说，它其实面临着 A、B、C 三个方向都受影响 ，A、B、C、C 其实。是 cognition， 就是指他的认知功能有所下降。然后 B 呢，指的是他的 behavior， 就是他会有很多 s i m p s o n 就很多精神行为的异常嘛。A 其实指的就是 ADL，I ADL 就是 activity of daily living， 其实就是指他的日常生活的功能，包括他的一些工具性的日常生活能力在下降。所以这个时候你会发现，他需要的照顾其实是要覆盖到这 A、B、C 三个方向。那刚才其实讲到了说，药物的靶向其实是面向 C 的。就刚才李大夫提到的，嗯，可是面向 C， 其实你有就跟精神疾病是一样的，因为它大脑很复杂嘛，很不确定，所以这些不管是单键酯酶抑制啊，或者是呃受体拮抗剂啊，包括未来即使发现了 A 贝塔或者是套 a 蛋白的这些药物啊，那其实可能靶向性只是面向这个 C， 那你对 B 的调节和对 A 的这个这个辅助，其实都是要通过对依赖家庭、依赖照顾者。或者是现阶段更
1: 多是非正式照顾者，对对对，嗯，那么刚才就是罗老师有说到，就是轻中重三个阶段，可能他面临的挑战不同。那我我其实想还蛮好奇，就是大部分患者他停留在哪个阶段？嗯，他是这样子，只要
0: 你没有在这个疾病，因为你有别的疾病，比方说你你有很严重的心脏疾病啊，或者是这些疾病挂掉的情况下，我们就俗称这样子。那其实他的这个病程可能都是要经历的，就是而且他的病程 AD 的病程。非常长，少则几年，多则可能十几二十年，都还是挺常见的。我不知道大家有没有看过那个之前有一个纪录片叫《人间世》，然后里面有第二季有一期，其实就介绍了一个病例，那个那个是一个早发型的二塞摩病，他的太太好像是吴老师照顾了他十几年，那他最后的那段时间其实是在精卫中心这个病房里度过的啊，明
1: 白。嗯，那其实我也有听说，就是很多 AD 患者，或者说是一些呃其他的就是像精神分裂症，或者说是一些其他的像像 bipolar disorder， 像双相情感障碍这些疾病，他的那个呃患病的这个老年患者是在这个精神病院度过自己的这个最后阶段的。那其实刚才罗老师也有说到，他可能在这个机构和养老院里的几率并不是很高。那到了这个晚期的阶段，他们大部分人是在哪里度过的，或者说都有哪？哪些情况呢？比如说，可能是在有一些精神疾病症状，可能是在精神病院；然后另外有一些可能是在养老机构，那有一些可可能是在家里。大部分其实可能还是在家里，
0: 是吗？绝大部分肯定是在家里，就跟我们刚才说照护的那个数据是 96.9% 都是居家照护。然后其实这个疾病就是它真的，我们看到很多最近这几年有很多的科普还有很多的纪录片可能确实是透过医生这个角度去看到的。但是确实，其实这个数据显示超期七。百分之七十一点四，它其实从未就。他有痴呆，就或者是 AD 啊，他看过大夫，他没看过，他压根就没有去找过医生说。说我觉得我
1: 家里对啊，这个跟精神障碍好像，因为 WHO 的数据是有四分之三的没有看过，然后像 WHO 是百分之七十六，然后美国是四分之三，中国像之前我听说安定医院的一个数据是有的精分呃精神精神分裂症有百分之九十二，就是其实还是就是很多人根本就不知道自己发生了什么。所以这次
0: 庞麦郎的这个事情，其实我我我是。觉。觉得丁香的那个科普还是挺及时的嘛，因为其实他就是有伤人或自伤的这种风险。可是事实上，虽然我们一方面很惋惜，觉得他好像被过度的利用，但是在这个阶段，他可能送医可能对他来说是一个更好的选择
1: 。确实，这个我是个精神健康从业者，我是蛮清楚什么阶段应该送医的。就像最近，就是因为我做的时间长了，昨天、前天和大前天，我都有见到，就是这个身边有这个自杀求助，就是身边有人要自杀，嗯、或者是本人的这个问题。但是他们即使就是知道来问我，或者说是知道假几手消息去找专业人员，他们其实也不愿意去打自杀热线，或者是去就医。但是往往在这个阶段，不管是谁都没有办法很好的介入。最好的方法就是去医院，但其实是大众并不知道，他、嗯、没有办法。刚才吴老师跟我们聊了这么多哈，那我们能看到，既然百分之九十六都是在家里有就是这个照顾者来照顾，那什么样的照顾我们能管它叫做好的照顾？其实。这是一个
0: 还蛮难回答的问题啊。我们觉得好的照顾，呃，这当然可能对照顾者提出来的要求是比较比较高的。因为我觉得他应该要对，如果他确实是他的家人确实去就诊之后，他得的是 AD。首先，我觉得他应该要呃寻求到专业的医疗的这种帮助。也许不能给你确诊，像刚才这个李大夫说的，他到底是额颞叶啊，他是 AD 啊，还是说什么路易体啊这样子。其实他没有办法明确分析，但是他大概知道说在这样。的一个治疗方式当中，我们能够给到他医疗这块不足，甚至到了他晚期，他其实不仅仅会得这个病嘛，他可能会因为这个东西引发到他其他身体的疾病嘛。对，也要得到很好的专业的医疗的这个照顾。我觉得这个是一个打基础，生理和脑子都会对，有可能会有其他
1: 的共病。嗯。
0: 其实简而言之，一个好的照顾其实是生理、心理和社会的需求都被照顾到。呃，其实这就是我们现在对，因为现在其实我们我们整体做科普都是要去破除掉这种生物医学纯生物医学模式的这种照料模式。现在一直都倡导的其实是这种整合式的生理、心理和社会。也就是说，即使他是一个 AD 的老人家患者、啊，那我们依然除了 AD 之外，我们还是要看到他这个人本身，对吧？我们要看到他的很多，他除了 AD。的。他其实还是你的父亲啊，还是你的母亲啊，可能还是你的外婆、啊、这样子，对吧？他可能还是好吃桂花糕，那你是不是还是要应该给到他这样的情绪上的帮助啊、呃？我觉得是要照顾他的偏好，要要去
1: 照顾到他很多社会经历给他带来的那些心理需求，这样子。嗯，我们在做科普和这个面做活动，或者说是面对患者的时候，也会说就是。患者身份一定不是你最重要的身份，你该是谁还是谁。患者只是你身上的一个特质而已。刚才李医生聊到这个，嗯、呃，非药物干预哈、啊，包括这个认知训练。非药物干预除了认知训练，还包括什么呢？就是两类，就是那我先说一下先其实非药物干预，它其实就
0: 跟药物一样，它还是有一些呃理论的基础啊。呃，它主要的这个功能，我觉得其实它就是它是一个相对药物干预来说的，在那之外的很多非药，物，我们都把它叫非药物，它的范畴挺广的。只要它能够触及到这个目标，目标包括，比方说延缓它的各项功能，包括它的生活功能啊，包括它的认知功能的丧失，延缓这样一个进程。然后认知可能是，比方说基于提高它的神经的可塑性。啊。那落脚点其实还是说，哎，改善了他的生活质量，减轻了照顾者的照料负担，我觉得都可以去做。那形式上其实可以多种多样，真的非常的多元。就是好比说，你那个媒介啊，可以是怀旧啊，因为刚才李大夫提到说，他是不是远期记忆还保留的不错，对吧？尤其是 AD 患者，那这个时候我们可能用他过去还记得的那些中国老人家，比较说就是畅想革命光辉史啊，类似这个怀旧这个方法是很好用的。然后如果他，比方说认知功能他。能够跟着你做一些认知训练，可以有靶向的去做。那还有一个就是，我觉得运动其实也是很有效的一个方式。说白了，其实就是让他维持了一个很好的生活的
1: 状态,的状态，生活习惯。嗯，那李大夫，你们医院那边就是都会进行什么样的认知训练，嗯、或者说是有什么方法是非药物的，是针对患者的？因为我知道现在国内做就是阿尔茨海默病做的最好是宣武医院哈，然后那个大概会有什么样的一些方法
2: ？我们主要是就是当然，第一个是先评估一下患者大概在一样什么样的这个认知认知水平阶段，对，然后根据他的这个阶段，然后来设计相应的。其实更有一点像我们小时候玩的一些玩具啊，嗯、<哼>比如说穿一些珠子啊，比如说做捏一些橡皮泥啊，大部分是一种就是手工的活。手工活在这个制作的过程中，来增加他的这种执行能力啊、呃，还有就是信息的处理能力，以及啊、呃、还有一些记忆力。然后这是一方面，第二方面呢，我们也会做一些运动啊、呃，比如说相互的去传递一些球啊什么的，做一些运动，包括还有一些有氧运动，比如说一些我们有时候其实，在健身房也能看到的一些有氧的，比如灯的那个。说
1: 我想起来，就是我奶奶，其实在她之前还在的时候，她经。常。非常喜欢勾袜子，然后一边勾说一边说：“我我不需要毛袜子，但是我在预防老天吃呆，就很有其实其
2: 实是可以的，就是增加一些动手动脑的这个活动。然后还有就是啊，我们会进行一些，比如现在说的这个电刺激治疗
1: 啊，就是用物理的电和磁，经颅磁刺激是
2: 吗？呃，也有经颅磁刺激，也有经颅电刺激，就是通过物理的电和磁来对来针对性的对某个脑区进行一系列的。刺激。刺激和干预、
1: 嗯，这个在精神障碍里也是一个比较好的辅助治疗，嗯，嗯因为它是无创的嘛，嗯，确实，嗯。然后我是听说北师大的团队就是针对老年人的团队和这个宣武医院一起在做就是 VR 和 AR 的这个对阿尔茨海默病的训练，就是比如说你可以用 VR 和 AR 构建一个大脑地图，或者是构建一个什么记忆房间，嗯、就类似这样的一些训练和游戏
2: 。我觉得这样的话，它其实也是应该也是可以的，因为归根结结底，他还是对通过这种 VR 的形式，或是通过这种手工的形式，其实他可能归根结底就是训练自己他们的一些学习能力，还保留的一些学习能力和动手的能力
1: 。那也就是说，当一个老年人，他就是作为一个阿尔茨海默病的患者，他进入就是李医生你们的医院，或者是罗老师你们的机构，可能是就是这边的专专家会对他的整个情况进行一个评估，然后来制定适合他的这个非药物干预方法。
2: 嗯，其实我觉得你说的这个是非常非常棒的，就是根
1: 据他的评估<笑>
2: 啊，有些医院已经在开展了，但是可能还没有普及。<白>但是这个事情我觉得是
1: 非常棒的。那罗老师，你那边的情况呢？就是我我自己觉得它其实
0: 是一个相对理想化的，就补充一下，相对理想化的一个状态。因为其实现在从业者可能像就是李大夫所在的医院的这样的一个专业配配置不是很多地方都有。然后呃，我觉得一般的养老机构是做不到的，他可能能做一个简单的这个神经清理的一个测评 ，MSE 量表啊，或者是 OCA 这样子做一个简单的区分。但是整体来说，我觉得认知训练也没有那么神秘。但你刚才提到的 VR。这个东西啊，我觉得它可能还在一个研发阶段。我自己的感觉就是，老人家对于这种现代手段，我觉得他本身来说不是不是一个特别，至少对这一代，就是我们现在患病的这一代来说，真的到了这个七八十岁，他对这种现代科技还是有一定的适应的过程。而且，但是 VR 对于培训照顾者其实是一个特别好的手段，诶，让他去进入到这样的一个这样老人家的这个世界里头，你明白？就跟你贝壳找房看那个 VR 的那个场景。是。一
1: 样的，哦、因为我之前是就是供职于这个 Mayo Clinic，、哦、然后他们那边会用这个大量的这个 VR 和 AR 素材去培训这个呃，在他们这个医院管理系统里面去培训医护人员
0: 。这个我觉得其实是很好的适用，因为现在 VR 制作成本其实也降下来了嘛。但是你说让老人那么戴个 VR 眼镜在那看，好、哦、晕啊！我觉得可能是我
1: 们这一代哈，等我们等七八十岁，<笑>然后生病的时候，可能可以用 VR 和 AR 就比较适应。反正平时也这样打游戏。嗯<笑>没错，没错。所以就是对于每一个阶段
0: ，其实有很多东西可以去开发。那认知训练，我自己觉得，只要他能够刺激到他，就首先我们得知道什么是认知功能嘛。就获得性可能是他复杂注意力、执行功能。你让他扫扫地也是执行功能嘛，记忆和学习，对吧？记记数什么的，然后语言，你让他念念诗歌。然后他喜欢唱红歌，他喜欢唱他那个莫斯科郊外的晚上，你就让他唱。包括他的一些感知
1: 动作和社会认知。嗯嗯，罗老师讲，我会就是有这个有这个感觉，就好像是呃我们在跟这个就是阿尔茨海默病患者相处的时候，其实要注意不要说因为他生了病就什么都不让他干，反而是要让他多做一些事情。就像我现在。嗯对对对，经常是就是很多人哈、啊，就是因为家里有这样一个患者，他会觉得啊，那我就依着他，什么都以他的意愿为主，但他其实是很难有这个动力的。就因为我现在在跟很多就是精神病患在接触，然后包括就是呃抑郁症患者或者其他的，我发现他们非常需要带动，而且你一定要支持他去干活，要不然他可能就不想动他。对
0: 。这个是为什么我们团队招了很多社工？其实说白了，社工比较强调去赋能。我我自己的一个观点，其实就算你得了 AD 又怎样？你得高血压，你
1: 不是还是一样日常化，就是还是过日子吗？就过过日子。我其实刚才听到就是罗老师、李老、李医生，我们几我们几个人聊的时候，我会发现就是，不管是我们聊 VR 和 AR， 或者说是我的一定程度上，就是罗老师和我做的工作是给未来在做工作。就是我们很多时候是在做科普，然后是在确实我们现在这个养老已经非常刚需了，或者说是二残、莫病的照顾已经非常刚需了。但是一定程度上，可能真正能够享受到这些服务的人，或者说大家普遍享受到，可能要是在以后。
0: 嗯，别那么
1: 悲观嘛，<笑>就是。<笑>因为我现在真的已经充分做好了这个为未,未来做工作的准备，因为我觉得现在就是呃这个市场哈，不管是对于这个或者说是这个大众，不管是对于精神健康、精神疾病、精神障碍的照顾，还是说这个阿尔茨海默症的照顾、阿尔茨海默病的照顾哈，那个我被特殊就是被二位提醒过要用阿尔茨海默病，它其实都还是停留在一个非常非常初级的阶段，因为就即使我说我作为一个就是做科普的人，然后或者说是我之前对阿尔茨海默病有关。或了解，而且不少的了解，我其实发现了，我跟你们聊天的时候，我有非常非常大量的对这个疾病的误区
0: 。对，就是还是回到说，它其实是一个高门槛，所以其实，呃，如果理性的去说，诶、哎，我刚才提到，你你问说什么是最好的照顾啊？那其实大部分的家人依托于他的现在的这个能力，如果没有政府、没有社会的大力推动，只是靠我们个体，我们现在在做很多的社会倡导。我觉得确实是不太够，就是我们当然是希望我们的声音，即使是一个小小的博客，能够被有有决策权的人能够听到，是不是更好
1: 的啊？我们努力，<笑><笑>不知道我们的粉丝里有没有这样的人物？<笑>我觉得我们的粉丝里有。<笑>谢谢罗老师。嗯，讲到这里会觉得，其实我们来谈最好的照顾，莫不如去谈最基本的照顾。其实可能一定程度上，最基本的照顾是很多照顾者也还做不到的，或者说不是因为他们的原因做不到，是因为社会、政府包括很多客观原因，他们没有办法做到。
0: 对，客观原因再加上这个疾病，确实它好复杂，而且它，我我觉得这是 VR 为什么很重要，包括对科普也很重要。就是如果我们真的把一个老人家他如果发病的这个状况是让你们看到，你会发现大部分人都会望而却步。然后我这边会推荐大家去看一个纪录片，台湾拍过一个纪录片，早些年也有好多年前了，叫《被遗忘的时光》。那里面其实就还蛮真实的记录了很多老人家真正有症状的那一刻，只是那么几分钟，但是他有可能一整天都处在这样一个比较难应对的状况当中，所以你就可以想而知，这其实是一
1: 个多大的挑战。嗯，就是知道它是一个大的挑战，嗯、但是对于大众来说，具体是怎样的挑战，可能真的要家里有人真的生了这个病，他才愿意，就是或者说他才有这个机会、机遇去了解这个东西。但是那个时候可能已经有一点压力带他，<是>或者有一点晚。对。就是刚才我们聊到这个，就是失智症患者或者说这个老年失智症的他的生活状况哈，包括他可能就是跟我们想象的不太一样，然后他可能是就是很多是由照顾者来完成这个照顾，然后可能是他们的老年配偶，然后他们的子女可能占比较少的这个几率哈。我们刚才罗老师也聊到，在讲这个纪录片的时候，他面临非常多的问题，他需要家庭啊、社会啊、研究机构啊，包括照料机构做非常多的工作。那我其实想具体问一下，他们在照顾过程中。大概会面临就是一个基本的照顾，大概会面临哪几个方面的问题？作为一个照顾者，嗯，他可能，比如说他一个最普通的日常，呃，大概是怎样的一天？他的一天
0: ，就是我觉得，如果家里真的有这样一个老人家的话，那他的家庭面临，我觉得他就是很多很多种困境啊。简单来说，他怎么会照？第一个是经济压力，经济压力会非常大。就平均来说，这样一个老人，因为吃药只是一方面嘛。那如果老人家真的有走失的，风险可能这个有一个其中的照顾者可能就上不了班啊，或者说他就被拴在家里啊，这个，或者他要去找一个保姆看着、啊、这样子，就是他有很多直接成本和间接成本加起来，可能我觉得平均一个月上万块是很正常的啊。你想想看，我们对总理不是说我们这个还有多少人？其实可支配的收入不才一千多嘛，每个月，但实际上他的照顾就心理压力会非常大。然后另外一个方面，其实是一个我觉得呃心理压力很也很大，因为他其实面临着很多的歧视，就没有一个人举着大喇叭去跟周围邻居说：“你看我妈得这个病了，这个我爸得这个病了，你们是不是怎么样？”他不是一件可以广而告之的事情，他是一个我觉得是在一个私领域要藏甚至要藏起来的一个事情，觉得很丢脸啊、呃，可能都不会把父母经常带出去。遛弯，因为你的母亲可能会见着平常见着的熟人，就觉得应该共事了好几十年的人，但是会莫名其妙问人家很多莫名其妙的问题，你明白？这时候我觉得心理压力会非常大。另外一方面，真的是体力的考验，因为脑力的考验和体力的考验，因为他确实不懂嘛、啊。然后包括体能上，其实也是蛮蛮焦虑的。其实我觉得他跟你精神领域的很多的照顾者是一模一样的，有可能他们会早于这个照顾者更早会得到抑郁啊、焦虑啊这样的一些情
1: 绪上的困扰，所以其实是三重困境来的。是的，照顾者的就是我是听说阿尔茨海默病的照顾者，他这个抑郁、焦虑、有情绪情感障碍的几率蛮高，而且有些人甚至会比这个患者早离开这个事情
0: 。对，因为他这种抑郁焦虑，如抑郁其实也是痴呆的高风险。因为有的时候可能很不幸，你会发现有的配偶就是两个人可能双双都会得
1: 这个、明白，照护者在照护的同时，然后患了抑郁，然后抑郁又触发了他自己的这个阿尔茨海默病，这个其实还是不一
0: 定是触发，只是他会增加他的风险
1: 。明白，明白，嗯，有可能会这个对这个自己的情况也会有增加风险。这确实是就是蛮蛮可悲的一件事情。那就是我其实想问。李大夫，就是每天你遇到的患者，嗯、他们是怎样一些人？然后大概是怎样一个状态？比如说你每天碰到的患者、嗯、大概是什么面貌或者什么样子？他们是有没有一个统一画像？<笑>发现没有，<笑>就他们看起来是怎样的？嗯、然后他们是跟谁来的？
2: 因为在北京，我觉得整体来讲，其实状态是状况整体的整治的这个比例也好，这个积极性也好，我觉得是很好的了已经。如果是本地本地的，常常是。是老伴陪着来的，尤其是很多高知，其实他们对这方面是非常在意的，嗯、甚至他们在自己稍微出现了一点症状的时候，他们就及时过来看一下，通过比如说像刚才说的神经心理学量表进行筛查，看自己有没有，并且他们还能进行很好的随访
1: 。教育程度都还是看着蛮不错的，嗯、然后都是很不错的，呃、对,对,对，对因为但这个李医生是在就是基本上就是比较好的医院了哈，所以说他们就是来的时候是跟这个。老伴儿一起过来，然后他们大概多久会来一次呢？比如说，每个患者需要多久去找你们复诊一次
2: ？要分情况，如果是北京本地的话，他们一般按照病情的需要，基本上我们一般半年左右来复诊一次就行了。因为这个疾病它是一个进行性缓慢发展的疾病， <Okay. S 2> 呃，所以半年来复查一次。当然了，他们中间要吃药、取药，这都是常规啊、呃，只不过我们说半年要进行一次比较全面的再重新查一下他们的评估一下情况。啊、取药就、呃、只能在医
1: 院买到是
2: 吗？<为>嗯、呃，药一般来讲是从医院取药的。you、uh -huh. 啊，这是一部分人，嗯、但是其实还有一部分是我们外地的患者。呃，这部分患者呢，嗯、往往是比如说子女在北京，或者是啊，他们一定想要来看一下到底是什么问题，因为当地尤其是比如说三四线城市，其实他们对于这种阿尔茨海默病这种痴呆的这种诊治还没有形成一个很完善的体系啊，所以他们会来看一下。但是很可惜的是，他们往往看完诊断完之后，就很少再过来复诊了，
1: 就不会再复诊、啊。然后有可能他也不会继续吃药，
2: 也不会继续吃药，或者继续进行一些专业的护理。嗯、对，然后甚至其实还有很大一部分人群，我们是看
1: 不见的。是的，就像罗老师说的，嗯、可能大部分、绝大部分看不到。其实这个疾病是需要不光是家庭，像社会和政府，或者说是一些研究机构和照料机构，都需要做一些工作。就如果说是在这个状态下的话，其实是很需要科普的，是吗
2: ？是我的体验是确实是这样的，因为长。常，尤其是在比如说，嗯，小一些的城市，对于在神经内科就诊的话，大家对于这种疾病认识不够，所以常常误诊为脑血管病，所以他们就当脑血管病治了啊，所以就并不会往这方面靠。嗯
0: 嗯，嗯他其实有好多事儿，就是之前就往大了说，其实 WHO， 你刚才也提精神健康的时候，也会提到世界卫生组织嘛，那他其实也有一个痴呆的一个行动计划，在一七年的时候，应该是他其实提了七个方面的工作要。做第一个是政府其实要把这个东西纳入到一个公共卫生的一个优先议题。说白了，其实就好比说疫情对吧？呃 ，COVID 1 9这个东西，那现在新冠就变成头等大事。那如果呃认知症就痴呆也好或 AD 也好，变成一个头等大事之一，我们不要说是最最头等的事情，那他其实得到了关注就是非同寻可的啊。另外一个方面，他会提到说提高整个社会的认识，其实你说的科普，包括做一些友好化的这个建设。第三个其实是要降低这个发病风险。你刚。提到预防，然后这是接下来是李大夫比较专注的诊断、治疗啊、照护这一块，然后还有就是知识照护者，然后再做到就是技术，就信息化系统，
1: 还有就是研究和创意，就这七个方面的工作，其实他是希望都要去做的。嗯，其实我我是就是经常听一些哈，我有一次听到一个就是建筑师，他为了他的母亲，把他的家里改造成了一个完全就是老年人友好，或者说是阿尔茨海默病友好的这样一个环境，就比如说他的那个台阶。就是我的卫生间不要有太高的台阶，然后我在这个房间里工作的时候，把中间的这个隔断全部都，就中间的墙壁打开，让我妈妈在看电视的时候能够看到我，然后这样她会比较有安全感。就其实好像针对这个，就像刚才您说的这个友好性的这样一些设施，针对二次移民，其实我们能做的还是很多很多，嗯、然后包括从个人到机构到这个<对>这个政府，但其实现在的来说的话，其实还是蛮放心为爱的状态。那刚刚就是罗老是有说到我们可以做的这么多方面的内容，那其实落到一些细节上，我其实想知道，就是如果说呃与这个患者沟通，或者是当我们面对一个阿尔茨海默病患者，那我们跟他沟通行为上需要注意一些什
0: 么？其实沟通的话，我觉得它也没有什么神奇的地方。其实我觉得就跟你跟抑郁症患者，或者是跟其他的这个患者沟通是一样的，就是很多时候我们希望这个沟通是一个非常积极有效的沟通。那沟通很多时候。我觉得，第一个你还是要进入他他的世界，就是很多时候我们要去考量一下，说，诶到底是他能不能听得懂。说的这个话，语言沟通更有效，还是说非语言沟通更有效，还是说两者其实要共用？我我有的时候觉得语言沟通在认知症，尤其当它认知功能有比较大的减退的时候，因为语言其实是认知功能当中一个大项嘛，它在接收或者是它输出出现问题的时候，可能要更多的去擅长去应用一些非语言沟通。那非语言沟通这块儿的话，我觉得其实还是有几个，就包括动作啊、表情啊、眼神啊、你的语调啊等等的，包括你的身体的。姿态这样子。所以整体来说，我会认为说，其实呃，如果你要去做沟通的改变的话，第一个是你要认识到他的认知功能在下降，然后呢，你要呃进入到可能要去检查检查他是不是有听力或视力上的一些问题，就感知学上有没有什么问题。第二个，你可能要关注到他的情绪。所以对应的来说，我们去作为这个，我觉得认知功能健全的这个人，你要去改变你的呃说话的这个这个内容，要改变你措辞的这个方式。是不是要稍微简化一下？然后要善用你的非语言沟通的那些手段。嗯。
1: 因为我们前段时间刚做了一个自闭症的这个播客，确实对于就是自闭症、阿斯伯格，然后那个海勒症这些疾病，也是非语言沟通会很重要。然后对于对对对甚至对于就是认知功能完整的这个精神病患，抑郁症，有的时候你不说话也比说话要好很多很
0: 多。对，你可以握握他的手。
1: 其实说白了就是又有同理心，<对>能够能够关注到他的眼神，<错>进入他的世界里头去。嗯、是的，因为照护者其实有的时候我们很焦虑，或者说有些照护。或者他本身可能就是陷入一个焦虑抑郁状态，你跟他沟通的时候，其实讲话太多，就其实莫不如少讲
0: 。对，因为语言那个时候可能功能性，我我自己觉得很多时候我们真的是很多时候说的太多，做的太少。嗯。
1: 没错，就是我前两天还在跟一个咨询师在讨论，其实就算我们讲的再好，然后表达的再完整，其实我们每个人能够表达出去的、能够沟通出去的，其实只是我们内心所想所感的 30%。那其实这个时候的话，嗯、尤其是有的时候，就是我们会有那种善意没有办法准确到达，或者语义没有办法准确到达的情况，还莫不如其实肢体和眼神，嗯、包括你做的这个行为，其实是更能让别人感觉到温度的。嗯，其实我们现在会发现啊，我不知道李医生焦虑不，就是其实中国的老年化已经有这个势不可挡的趋势了。就是我是听说有一种说法哈，就是如果我们活得足够老的话，就每个人都会得失智症的。我不知道这个说法对不对哈。作为年轻人，那如果说是这样的话，我们应该如何预防包括这个 AD 在内的这样一些失智症呢？
2: 我觉得，第一，确实随着我们国家老龄化进程的加速，就是得患老年痴呆的人会越来越多。但是这并不意味着，就是活到足够老，每个人都会得失智症啊、呃。他始终还是在人群中占的是一部分的比例啊、呃，并不是每个人都会患这个失智症。嗯，啊，那么作为年轻人，应该如何预防呢？我现在其实也有很多的研究临床实验在研究如何预防这个阿尔茨海默病或者是相关的这个痴呆。其实总的来讲，我觉得呃有这个针对这个有哪几个风险因素，还有哪几个保护因素。其实总体来讲，它所强调的就是一个健康的生活方式、呃。明比如说我们常说的，对于老年痴呆相关的风险因素有哪些呢？第一个呢就是。心脑血管疾病、高血压、糖尿病、肥胖、嗯、这些一类的心血管病、脑血管病啊，这些除了对其他疾病有影响，它对老年痴呆也是很有影响的。还有呢，就是独居，就一个人生活， okay, 扎心。<笑><笑>独居，社交联系比较少。啊， uh, mm hmm. 还
1: 有随着这个现在年轻人面对的太多了这个问题。嗯嗯，<笑>嗯
2: 对，其实，在任何一个阶段，其实情感的需要、情感的支持也是非常重要的，对我们的身心健康都是非常重要的。
1: 毕竟是社会行动。
2: Hmm. 对,对对对对对，然后还有你随着老年化，你的身体部件不太好的话，尤其是听力下降。其实听力下降，那么他很多的信息都接触不到，社交隔绝了、嗯、啊，对，就相当于社会社交隔绝了。其实也类似于社交联系减少。对对对然后第二个呢， mm hmm. 就是要说一下保。保护因素什么样的？哪些方式能够进行这种预防和保护呢？中归结底，也是一个健康的生活方式。比如说饮食，我们最近可能比较火的就是大家比较推崇的一种饮食方式是地中海饮食。啊，其实是地中海地区他们的一种饮食方式。发现这种饮食方式不仅对痴呆啊、嗯、心脑血管的这种发生，对，我是听说是明显的地中海饮
1: 食对痴呆蛮有效、嗯、对有很多，嗯
2: 、对，都都是有很多帮助的啊。嗯、其实它的这个核心理念也就是健康的，就比较简单、清淡的，以及没有加工过的。对，尽量是不要太进行深加工的一些产品。嗯、呃，主要强调的是，嗯、比如说我们经常说的，就多吃蔬菜啊、水果啊、海。海鲜啊，坚果类的食物啊，并且我们强调用植物油来就是替代那种动物油，还有他们在国外比较用多的就是橄榄油，嗯、然后再加上适量的红酒，嗯、就认为这样的一个饮食习惯是比较对健康是有意义的。就是
1: 说，衣食住行上都要健康，是吗？对
2: 对对，还有第二个就是当然睡眠，睡眠非常重要，就失眠、嗯、对老年痴呆也好，对很多疾病也好，都是一个风险因素。保持良好的睡眠习惯很重要，嗯、尤其我们年
1: 轻人，对不对？我现在。<笑>国民的平均睡眠时间已经在十二点以后了。然后<笑>、哦、我是看到二零一九年的睡眠报告，二零二零年哈，就是疫情发生之后，我们全民的就是中国全国的这个推演睡眠的几率是百分之二十三，嗯、也就是说的就是很多人都拖延了自己的就是这个晚睡的时间。是,是的。嗯
2: 、然后还有就是保持学习，因为它其实保持学习，啊、对我们经常说老年大学啊，包括我们说的这种会一种乐器啊什么的，其实都是一种学习，保持这种外界信息的刺激，嗯、保持自己的学习能力。嗯、然后第三个。就。就是坚持运动啊，有氧的运动。然后第四呢，就是要多进行这种社交
1: ，尤其是那种有质量社交，就情感的支持。老
2: 年人在一起打麻将
1: ，据说，是预防老年痴呆，不知道是真的假。其实也
2: 是一种动手和动脑。但是打麻将遇到两个问题，第一个呢，你要像我爸是一个麻将的这个资深爱好者，他一般来，你看久坐，对不对？久坐呢，心脑血管疾病，对不对？肥胖，对不对？这些又会引起，而且。打个麻将对不对？然后棋牌室的抽烟啊，哦、对肺又不好。哦、明,明、啊、对，所以我觉得。哎，我是说
1: 吸烟是 AD 的一个比较重要的风险因
2: 啊。现在也有研究的，对，就是这种烟雾里面的这种有害的气体，<对>甚至包括于现在我们都说的霾，<笑>也是。
1: 嗯，离开北京吧。<笑>其实对你来讲就是健康的生活方式。明白。我是听说这个高学历的人好像得二才木有过的几率要低一些，<笑>是吗？啊、呃，对，是
2: 这样的。因为就是一种解释，就是说他的认知储备是比较高的。那么具体来讲，就是他可能建立的处处联系是非常非常多的。如果这两个人脑袋的这个病理损伤是一样的话，一个小学毕业，一个是大学毕业的话，他们比如说同时下降了都百下降百分之三十，<是>那么这个。高学历的人，因为他的储备量在那里，嗯、<哼>所以他的下降，那他的保留也是相对多的
1: 。明白，明白。也就是说，他的这个突出连接就是我们所谓的大脑的呃、嗯、这个一些突出，哈，他其实本身就是量要大一些，所以他可能相对来说要好一些。那、嗯嗯、相对来讲是要好一些的。<对><对>嗯，但是如果是这个大学毕业的人一直抽烟喝酒，然后打麻将做、久坐、嗯、得抑郁症，他可能就不好说了，<对>是吧<吗>？对，那他的
2: 风险就会增加。比如说高学历，他可能有百分之五。五的这个增益值，那高血压可能有百分之五，糖尿病有百分之五，那他剩下的这种不是对吧？他剩下的这种增益值都没有了。卢老师有补充吗？就是基本
0: 上，我觉得就是要多听播客，对不对？多长点见识，多学
2: 。啊，我觉得这
0: 个是最重要。的。推销达人。神经脉有的节目，有老师。对对对对。但是整体来说，其实说白了就是维持一个很好的健康，也不要迷信某一点，也不要迷信说，因为我有一个博士学位，是不是我就不得了？那可未见得，别的东西做的很糟糕。而且有的时候你你学历就是，因因为我们见过很多这种。这种什么长江学者啊，或者是院士啊，他照样得。<对>那是因为他储备高，有时候还特别不容易看出来。所以其实
1: 各有利啊，<笑>不好识别<笑><对>是，就是严重下降，那他不好识别。真的，因
0: 为他那个东西根深蒂固，他就你让他去筛个两表，说一百减七，他可是分分钟给你搞定。人家数学好得很，<笑><笑>好吧。
1: 啊，原来还有这么一层关系。其实我我之前是有听说，就是在我们这个年纪学一个乐器，就是学一个全新的乐器，或者是一门全新的语言，能够预防二彩膜。就是不知道是有没有好不好用？
0: 肯定是有帮助，因为其实它符合了刚才李大夫说的好几点。你学语言，你就得跟人交流吧，是吧？你就社会不孤立了，对吧？然后你呢，又训练了你的记忆和学习能力，包括你的这个整个的这个东西。同时，你可能还得看看什么。你要是学了个西班牙语，你是不是还想着说我的去去是不是拉美国家或西班牙旅游一趟啊？你还光是你想的非常的
1: 非常的全
0: 面，对，就是他肯定是有帮助，但是你要是说他打保镖让我不得，那就别想了，这个东西得就得，不得就是不得，就是到
1: 年纪大的时候还是得该勾袜子勾袜子。对对对，就
0: 没有没有什么上上签抽完了之后一了百了，这就是一个慢工出细活的事儿，上上签
1: 。好的，罗老师说的特别的特别形象。那其实就是罗老师也是做养老这个行业的哈，现在就是真的是养老问题非常的凸显，然后养老院的位置也特别的难排。就是国内或者国外的这个一线城市都就可能是，虽然说有很多养老机构，但还是有很多人是一位难求。然后有人说是要提前。几十年就要开始排队，我想问一下，真的有这么夸张吗？包括就是就是我我简单的就是问一下，北京有多少机构能收这个阿尔茨海默病的患者？就是感觉好像并不是很多
0: 。我觉得他可能大众其实是有很多很多的焦虑，有些文章一出来啊，就是说要排个七十年，所以大家都很焦虑，说是不是我年纪大了就住不进去了？我其实想分享的就是北京现在养老，包括全国养老的现状啊，就是在“十三五”阶段，包括“十二五”。我其实就已经在做了很多养老院床位增加的这个工作。就我们前天说的，就国家其实，在补砖头，了解吧？就是补砖头，我要补这些设备设施。那现在可能不太提，现在可能是补人头，我把这个补贴真的给到人身上，那他可以选择在家里接受到这些服务，或社区，或者是养老机构。那我觉得这种一位难求的状况，应该只出现在这种公立的比较好的养老院里头。北京现在有五百多家养老机构，不管大大小小的。收费低中高的都有一堆啊，还是可以选的。至少现阶段，就是老人家如果愿意花钱的情况下，因为确实他们都算是有公办民营的，也有就是纯公立的，但大部分应该还是面向市场的这种私营的。那如果只要费用在合理的预算范围内，应该都是选择到床位的，这个不用担心。然后，但其中有多少啊？就是如果你现在你的父母或者你的爷爷奶奶生活在北京，或者生活在其他城市啊，想要去找到一个床位，我觉得不难。这个。个一定还是不要焦虑，但是呢，但是你要说指望说是不是这些机构能够给到很好的服务，我觉得这个还是要把预期稍微降低一下。就刚才我们提到了说，其实大众整体都不高，那你怎么凭什么要求说啊？我们现在这种比较新兴的养老机构能做到那么好？我觉得这个也也不太容易啊。所以整体来说，我觉得嗯、呃，大部分我们接触到北京的，北京算科普做的北上广相对好一点点，包括成都啊、南通这样的城。是，呃，我觉得应该有接近三分之一应该都是收这样的老人家的。但是对于你们想要给家里人提供非常好的这种服务，那你可能自己要去甄别一下
1: ，他有没有这
0: 个能力，他是不是做的比我家里还好
1: ，或者说取舍一下吧。我觉得今天真的是这个，就是我的认知，就是因为我其实蛮感兴趣这方面，所以之前了解了蛮多。今天发现好多好像都是错的。<笑>我我是之前因为看到那个荷兰作家写的就是关于他父母的一本，因为我之前是学文学的，学德德语文学的，所以我是用外文看的一些纪实文学的作品。然后他可能就描绘的比较夸张，就可能是收 A D 的这样一些一个医院比较少，然后要去最好的城市、最大的城市，然后相对来说就是这个能收。的，他的服务也不是很好，然后包括很多老年人，他合并这个精神障碍，他其实需要一个精神科医生在的。然后，但其实就是没有精神科医生在的话，用了精神疾病的抗精神疾病的药物，它其实是跟正常人的用量是不一样的，然后所以他出现了非常非常复杂的这个因素和机构是相关的，所以感觉还挺可怕的。然后我也以为北京就没有几个机构能这个收这个 AD 的患者，我发现我的认知还是有点滞后。他是收。但是
0: 我觉得他就是这个作者，因为我也知道那本书，他提到那些困境，其实也是现在很多机构在面临的。所以很多机构其实他是收进来了，但是我觉得他还是需要去社会，包括像李大夫这样的医生啊，或者是整个社会有一个联合体，就是能把这个链条打通。当我收进来了是吧？但是老人家出现很多很严重的，我们已经到了红警警戒线以内的这种攻击行为的时候，我能不能送到医院？医院可不可以暂时的给他做一定的治療？然后呢？当他这个情况平缓下来之后，我们再送回来也是可以的。但是我说实话，在国内其实包括北上广这条链条其实没有打通，所以虽然你能住进去，但是不见得你能得到很好的服务。这个确实也是现状。
1: 李一嗯，我是听说现在国内很多的养老机构是建在这个公立医院附近的，就是能够及时的把老年人给送过去。但是具体医院那边的接收有没有一个成熟的链条，可能还是需要时。应该是不太，据我
0: 所知，其实挺难的，因为这种绿色通道，你告诉我就是、医院开了，对他有什么好处？其实说白了，还是说能够把这个利益其实能够去合理化。那
1: 你没有要没有理由要求医医院也要讲效益吗？精神科也是这样的，就是包括、嗯。医生可能有比较深刻的体察，就是做了这些好事以后，对医院啥用也没有，然后也没有什么利益，包括就是政府也没有这个政策的倾向。其实我觉得这种绿色通道，包括就是我前两天面对这个自杀的这个小伙伴，自杀热线这样一些问题，其实是需要政府去做一些工作的。嗯，那政府在拼命的宣传一些自杀热线，<对>但是自杀热线完全没有任何的人员，就是工作人员增加，然后就打不进去，所以才会轮到。我。我这种人来面对这些问题
0: ，对它其实是一个资源配置要不要合理化？就是如果你愿望是好的，但是如果你资源没有配
1: 置到位，那个东西就跟虚设是一个样子。是的，没错，就是它是有这样一个美好的东西，你把它描述的很好，很多人都知道了，然后到处都能搜得到，但是它打不通就，就很纠结。包括医院，确实就是当医院做了这个绿色通道，或者做了更多的工作，比如说我的医生今天明明我只看五十。个号，那我今天看了一百个号，对于我有什么好处吗？李医生据说是一点好处都没有，是吧？<笑>
0: 其实就是一个社会整体的一个激励机制，你不能要求所有人，你一定是鼓励他去做这种好事，但是这个东
1: 西就跟你见义勇为一样，你不能次次都要求他见义勇为啊。就、嗯、是就是，对对对就是比如说你不能指望人家成倍的工作，然后人家出于善心做雷锋，就是其实一定是要有一个体系和系统性的这样一个支持在的，就是就没有办法要求个人去做英雄，嗯、那就是我们聊回来就，嗯，我们国外和国内的一线城市有没有什么就是比较发达的这个针对失智症的这个照护模式是值得其他城市借鉴的，或者国外一些模式是值得我们国内来借鉴的？我觉得是那样子，就是现在，因为我
0: 自己这个小的领域啊，尝一尝，时不时的就会发这种公众号文章说，说啊，荷兰什么市智村啊、人知症村啊什么的，或者说啊，北欧哪里、日本哪里，就举他们可能最好的那个例子。但是我认为，其实所有的这些模式的一个基础啊，就它其实基于一个理论基础，就是我们刚才提到的生理、心理、社会的整合的这个照顾模式，包括我们说这种以人，就是看到他这个人本身。人本的很多很多这样的。思维就人文主义的很多，我觉得这个其实就是最根本的，也不需要学。你像就是我，我昨天在讲一个课的时候，跟别人分享说啊，其实中国孔子说的仁，对不对？你如果真的是用仁义的这个心态，真的有恻隐之心，我觉得这个照料本身就是好的。所以就是说回来，还是我觉得国内还是要去去创造出属于自己的这个照顾模式。可是这个东西本身也没有那么玄妙。呃，另外一个我自己觉得从形式上来说是可以模仿的，就包括。或呃，日本呃，瑞典什么，他们会用组团模式，就他可能真的到了这个疾病的中期或者什么的，他们可能更在一个小的组团、相对安全、舒适的这种环境里生活，这是可以学习。如果要做专区啊什么的，在一个机构里头做个专区或者做一个特殊的这样的一个小机构，就只去服务这群人，我觉得这是可以学习的。那另外一个方向，我自己觉得。大的概率，我是希望他能够给家庭提供很多的服务，然后让尽可能让这群人能够生活在家中，直到。真的照顾不了，就是刚才提到的 WQO 这个框架里头的支持照顾者，因为老人家在自己熟悉的环境里这样生活，我觉得是比较好的。然后，因为包括整个国家十四五其实也是在推动社区照料、居家照料，现在比较少说这种补砖头的这种机构照料，是因为床位现在其实没有那么饱和，而且国际经验证明说，哎，社区照料、居家照料其实是一个性价比更高的，就是国家的支出也少，家庭的支出可能相对也少。然后社会的负担也小，这样子，我觉得可能大方向是这两个。包括前段时间，我最近有一个比较有有感触，我自己的朋友圈也发过。我以前在美国读书的时候，我有一个朋友，他今年那个时候我认识他的时候，他其实只有六十七十岁不到啊。然后他前几天他刚刚去世，但他不是因为认知症去世，他不是因为 AD 去世的，他是因为心衰就的一些疾病导致他这个离世了。可是他他真正卧床的时间只有三个礼拜左右，到了这个。时候医生救助不了他的时候呢，呃，因为他也是紧急就医，然后大概在医院只住了大概几个礼拜，然后就呃临终了嘛，然后放回家中。然后他的家人就陪伴他，然后会有这种安宁疗护的这个人陪护，然后安宁疗护他会给他打很多疼痛管理的止痛啊这些东西，所以他真正很烦躁的时间很短，然后大概临卧床三周其实离世，我觉得这个其实是一个比较就叫优势吧，
1: 就是其实最近我们也有发很多这个临终关怀，然后这个爱伤指导，包括安宁安宁治疗的这一部分，确实这个我不知道为什么对于我们国家的人来说，这个死亡是一个特别难以谈。谈论的这样一个话题，包括临终，但是它真的非常重要。做好这个临终的照护，对于中国人来说，就是你不愿意去面对，不愿意去面对。有一天你和你的家人真的面对了，就是可能会是一个比较不好的结果，就是或者说一个让彼此不太满意的、不太舒适的这样一个过程。
0: 对啊，其实我就觉得，因为前段时间我有跟一个朋友聊死亡，然后他就觉得很忌讳，你知道吗？年轻人，但是我就觉得他就像你在一个房间里，那个大象死亡就像那个大象一样，他眼你就看着他，然后你事儿。而不见，它那么庞大，它其实就是一个一个生或死，它真的就跟大象占的体积那么大，你还无视它，就是掩耳盗铃也是不好。<笑>
1: 嗯，刚才就是罗老师聊到国外的一些发达的方法哈，建立专区或者这样一些方法。但是其实之前听说，就是罗老师在讲，就其实为社区赋能，为照顾者赋能也是一个比较重要的方向。那如果国外在社区这个方面，或者说是社区对二彩茨海的友好这个方面，有什么值得我们来借鉴的？其实国
0: 外还是会做很多的这种倡导啊，我觉得有的人会把它叫做友好化，有的可能叫积极化。那基本上这个东西其实就是用一个。第一个是我们能预防就预防，然后如果没有办法预防它，我们会跟它共存。那共存的方法就有很多，比方说我们可以用非常，比方说我们我们其实大家都知晓基础知晓这这个疾病的一些知识，对吧？嗯嗯正确的认识到它,它其实就是一个神经退行，表示 AD 它是一个神经退行性的疾病，没有什么质感，跟你傻不傻、呆不呆，跟你是不是有缺陷没有什么太大关联。第二个呢，嗯嗯我觉得其实是周边的人要有一种大概呃这种意识，所以看到街上有哪个老。老人家他可能在那晃悠，毫无目的，然后可是看着有点不对劲，那是不是应该及时的去去看看，上去搭把手？那我觉得是这方面其实要做一些友好化。那另外一方面，其实可能还是要做一些环境上的调整，因为我觉得包括像北京、上海这种大城市，其实还是蛮难应对的。普通人找个路都那么繁琐，对吧？所以我觉得可能在友好化上，包括一些标识上可以做得更好一些。然后包括还有就是在一些小区里头，是不是可以设立一些这样的？角落啊，或者是提供一些社交的这种场合，嗯、其实都是可以值得去做。嗯、有很多很多事情，<白>可能需要大家发动一下自己的这个更多的去挖掘一下。嗯、明白
1: 。那其实刚才罗老师有聊到做专区，或者是有聊到这个养老养老院，包括这个床位的问题。我其实想问一个比较实在的问题，就是如果说去私立的养老院的话，现在一位老人就是在一个床位一个月大概要花多少钱？平均这个数我其实很难给出来，但是、嗯、呃，我其实如果给给
0: 大家算一下这个账啊，其实大家都明白了，嗯、就因为很多其实都是私营的养老机构，就好比你在北京，你要去租一个，我们假设啊，它是一个四环或五环的这个房子，嗯、然后这个房间如果，比方说我们假设它是个二十平米，你觉得会发花费到多少钱？二
1: 十平米的房子，嗯、呃，四千吧，起码
0: 四五千，嗯、4, 5, 000, 地段好的五六千、七八千都是有可能的，对吧？嗯，那事实上养老机构还有公区的面积，然后这个其实都是在床位里头要加，嗯、然后再加上。嗯，他其实基本上交的费用里头还会涵盖掉他的这个餐费，嗯、<哼>他吃饭得花钱吧，对吧？嗯、<哼>然后还有就是照顾人员的费。当这样的老人家，尤其是送到养老机构，其实他都已经到了中晚期差不多，所以他可能照料的负担很大。嗯、<哼>可能比方说我们照顾十个老人，我们就可能就要、嗯、三四个老三四个专职的工作人员，嗯<哼>，你就算这个费用其实也不低。然后再加上这个。还会有一些其他的物业的一些管理的这些费用，所以如果要得到一个比较 decent， 一个比较合理的、比较我觉得是体
1: 面的这个照料，上万块是很正常的一个收费。嗯哼，那现在就是在北京的话，有这个养老院有阿尔茨海默症的专区吗？阿尔茨海默病，对不起
0: ，有一些是有的，大概，呃，他可能不会全部都用来收账的老人家。我觉得这个市场是因为大家没有意识到，嗯、<哼>就跟我说，百分之九七还在家里待着呢啊，是很少有是吗？呃，不多。有一些
1: 是有的，大概我觉得十来家是有的。嗯哼，明白。那其实刚才罗老师有聊到，然后最开始的时候，其实我们也有提到，如果是 AD 患者，他是从轻症开始的话，可能一个月家里平均就要花费个将近一万块钱。那这样子的话，其实没有这个消费水平的这些人，可能就一部分隐去在这百分之七十多没有确诊的患者里，另外一部分可能就是因为没有钱去，嗯、或者说没有这个经济能力去负担。一个比较好的照顾，而其实是提供的连基本照顾都没有的这样一个状
0: 态。嗯、对，所以这个是你刚才问到价格的问题，就是我们其实作为从业者，嗯、我们也不希望说啊，我们只给那些能负担得起的人去服务啊。我、嗯嗯、这是为什么我们反过来会去倡导说，政府做很多的社区的这种友好化，嗯、<哼>然后让家属能够学习到这样的知识，或者是老人家自己能够有这样的意识，对吧？嗯，然后他如果就像刚才李大夫说的，他如果处在轻度的这个阶段，他不得不是最好嘛，<实>他逆回到这个正常不是更好嘛？嗯，因为事实上，如果我们整个社会把这个。发病率推迟个两年五年，整个的这个发病的人口就会急剧的下降
1: 。嗯、确实没错，这个理念非常非常的，嗯、就是因为对于精神分裂症也是，就是早期干预真的是占到了绝对的这个话语权和重量。就是因为精神分裂症一旦变成阴性，其实就很难去，就是有点逆天乏力了，就可能跟阿尔茨海默症一样，你只能去做照护了。但是如果说是早期干预的话，它是可以回到正常状态。对、嗯
0: 嗯、对，那 AD 如果在在比较中晚期的时候照料是可以的，就是因为我们其实也有一些家属群，然后有一个姐姐，她照顾她的爸爸很长时间，她四十出头，嗯、<哼>照顾她爸爸十来年，那其实照顾的也很好，我相信花费也没有那么大。所以就说，当它变成阳性的时候，那这个时候我觉得家属能够学一些知识，然后社会能提供一些支持。其实药物包括安利医生么美金刚,刚，花费也没有
1: 那么高。嗯,<哼>嗯，药物可能一个月是不是才三四百？确实,确实，确实、嗯。我觉得我刚才讲的有点口误，是口就是嗯，精神分裂症是有机会回到正常状态，但是说可以、嗯、好像还有点大了。然后、嗯、其实就是之前也有人就是让我做过写过类似的科普文，就是吃药一个月要花多少。钱精神病犯，其实严格上来说，如果你真的老老实实去吃药的话，真的花不了多少钱。但是国内的精神精神障碍和我觉得二财模病有点相似的点，就是我们中国人是不太愿意服药的。所以说在服药这个问题上，也会有非常多的磕磕绊绊，就是你不愿意服这个抗精神疾病药物，你不愿意服用，坚持服用美金刚，其实一定程度上也造成了现在这个医疗资源或者说是这个家里照顾资源这个比较的繁重的这样一个原因
0: 对，所以其实就是个人家庭。要负起自己的责任，然后社会像我们这样要提供该有的帮助，政府要去做很好的这种规划和支持，嗯、<哼>包括长期账户险的这种出台。嗯,<哼>嗯
1: ，但是其实我是觉得，就是如果说政府不去做一个比较好的引导，或者说是不去建立一些机制，不去做一些投入的话，其实对于我们这些机构做科普的人，或者说作为作为医护人员，其实是比较难有一个很好的，或者说是有一个什么机会去做一个转变。或者说做一些真的，他就好比
0: 现在有场大火，<笑>然后你只是拿着一个水杯里头舀了一桶水，一杯水，然后浇上去，你会发现火其实也灭不下来
1: 。所以李医生作为一杯水你也焦虑吗？<笑>
0: 哈<笑>、uh, 我觉得就是怎么说，做自己能做到的就可以了。其实我是一杯水，但是好保不齐我们有
1: 一千个人、一万个人、嗯、一千万个人，每个人一杯水，可能能把这火给熄了。嗯，而且我觉得罗老师可能不能说是一杯水，你可能有一瓶水。<笑>主要
0: 是我和我同事，我觉得还是我们的同事们，其实也有很多是九
1: 零后的小朋友，他们其实也在努力的做一些事情嗯。嗯嗯我觉得李医生在最好的医院当医生，应该也不是这个，不只是一杯水这么少。我其实也时时在面临这问题，因为作为一个精神障碍的，就是这方面的从业者，我说我是个从业者，但别人说你是呃精神科医生嘛，你是呃心理咨询师嘛，我说我不是。然后他们就想象不出你是什么他们会觉得哦那，那你是谁？就其实会有很多这样子的尴尬的时候。然后，但是作为一杯水吧，看看能能做到一些什么。其实我会作为一杯水的自觉，对，就会把自己比作就是很久以前那个故事里，就是那个小朋友在退潮的这个这个水边捡鱼的那个故事。就你可能只是把这一条鱼从水里捞出来扔、嗯、进了海里，嗯、但其实对于我个人或者对于这一条鱼是有意义
2: 的。嗯，非常有意义，嗯、非常有意义
1: 。我觉得我在从业了这么几年以后，我其实是有一个观念的变化。我最一开始会觉得自己是一个，我一直用那个就是呃宫崎骏的那个幽灵公主，就用他的头像，我会觉得自己是个英雄，或者说我自己是一个孤独的捍卫者。但是现在我觉得我就做回了我自己。当你接触的多了以后，你会发现，就是虽然你不能做到什么，但是你可以找到一个自洽的比较好的状态，然后呃让你和这个你接触的这些在对待。这些小伙伴都比较舒服，就是我们不是英雄，就是我们也没有多悲壮，我们只是在过自己的日子。对，我觉得只是选
0: 择了这个行业，<对>因为其实就是还是回到说刚才，就是我们其实是跟大家平视，我们作为一杯水，我们其实也是跟这个
1: 火在平视而已。嗯，对的，没有、嗯、没有，我们完全没有高的，嗯、对对对对。那我们就愉快的结束啦，然后各自去做好自己的一杯水，<的>然后也真的就是感谢二位能参加这个神经现实的播客栏目，然后也希望呃，如果有机会的话，就是希望再次邀请到二位来我们的播客栏目里面做客。<好> OK， 谢谢、嗯。
2: 好的，谢谢，谢谢。哎、嗯，谢谢
1: 好，嗯、拜拜，再见。